0: Hogy a homoszexuális életmóddal Milo Yiannopoulos, a trump párti brit megmondó ember, és kiáll a melegterápia mellett. Superheteró hashtag terjedt el a közösségi médiában, amely gúnytűz az LMBTQ közösségből. A gyülekezetbe járás fontosságáról beszélt a világhírű színész Jennifer Garner. Az Egyesült Arab Emírségekbe repül Benjamin Netanyahu. Katolikus protestáns és ortodox egyházak aggódnak, az iszlám szeparatizmus elleni törvénytervezet miatt Franciaország van. Rasszista sztereotípiák miatt tiltott be klasszikus meséket a Disney Plus. A hitrádió hitéreti híreivel Kantor Pannit hallják. Felhagy a homoszexuális életmóddal és Szent Józsefnek szenteli életét Milo Yannopoulos, trump brit megmondó ember, aki híres volt arról is, hogy homoszexuális. A jobboldali botrányhős elmondta, hogy soha nem érezte magát teljesen otthon a meleg életmódban, és csak azért állt bele ebbe, mert a liberálisok megőrültek azért, hogy egy jóképű, karizmatikus, intelligens, meleg férfi, konzervatív alapelveket hirdet. Kiemelte, hogy bár felhagy a homoszexuális életmóddal, nem annyira bátor, hogy mindezt a múlt részének tekintse, hanem úgy viszonyul ehhez, mint egy függőséghez. Az alkoholista örökre alkoholista marad, az előző 250 napban csak egyszer csúsztam meg, mondta a férfi. A jobboldali aktivista elmondta, hogy úgy érzi, hogy Isten idejében meg fogja váltani, és elég jót tett az életében azért, hogy felmentsék őt a múlt bűneiért való földi bezeklés alól. Az üdvösség csak Krisztus iránti odaadással és a Szent, katolikus és apostoli egyház műveivel érhető el. Jelentette ki, majd kiemelte, hogy azért szenteli magát Szent Józsefnek, mert ő szerinte a Szent család apa figurája, akivel el lehet utasítani a transzexuálisok terrorját. Hozzátette, hogy ellenzi az abortusz, de kiáll a melegterápia mellett, amelyet a média konverziós terápiának nevez. A következő évtizedben szeretnék segíteni annak a rehabilitálásában, amit a média konverziós terápiának nevez, működik bár nem mindenkinél. Ami a többi törekvésemet és terveimet illeti, nos, semmi változás, mindig az abortusz tartottam az emberi történelem kiemelkedő erkölcsi borzalmának, mondta. Az 1984-es születésű Milo Yannopoulos a Breitbart, a Katolik Herald és a Daily Telegraph munkatársa volt. 2017-ben jelent meg a Dangerous című könyve, amelynek kiadása körül botrányok voltak, írja a mandíner. Milo Trump párti, valamint az iszlám és a feminizmus kemény kritikusa 2018-ban járt utoljára Budapesten. Az elmúlt héten divatos lett a super straight, azaz a super hetero hashtag a közösségi médiában, amelyet olyan konzervatív felhasználók találtak ki, akik undorodnak annak a gondolatától, hogy azonos neműekkel létesítsenek nemi kapcsolatot, ebbe beleértve a transzneműeket is. Az online trend TikTokon indult el, és mára már bejárta az egész internetet. A hashtag neki megy az LMBTQ közösség diszkriminációjának, amely szerint homofóbok azok, akik nem fogadják el a különböző nemi identitásokat. A Super Shade fogalma szerint azonban a közösségnek tagjai lehetnének a superhetero emberek is, akik születésüktől fogva csak az ellenkező nemhez vonzódnak, nem tehetnek szexuális irányultságukról, és nekik is meg kellene adni a tiszteletet ugyanúgy, mint például a nem bináris, a meleg vagy a biszexuális személyeknek. A trendet egy Kyle Royce nevű TikToker indította el, akinek videója több mint egymilliós nézettséget kapott. Azonban azt le kellett törölnie, mert, mint mondta, halálos fenyegetéseket kapott családja. A videóban a TikToker elmondja, hogy azért találta ki a szuperheteró kifejezést, mert már elege volt abból, hogy transzfóbnak tartják. Új szexualitást találtam ki, a hetero férfiakat transzfóbnak tartják csak azért, mert nem hajlandóak transznőkkel randizni. Tehát én szuperheteró vagyok, csak az ellenkező nem mert randizom nőkkel, olyan nőkkel, akik annak születtek. Ezek után hiába hívsz transzfóbnak, én így születtem, nem tehetek róla. Ez az én szexuális irányultságom, mondta a videóban a fiú, aki kiemelte, hogy már rosszul van a felé irányuló sok negatív kritikától. Nem tudom irányítani a vágyaimat, és egy olyan közösség bélyegez meg, amely az elfogadásról prédikál. Én soha senki felé nem akartam gyűlölködő lenni. Tudom, hogy sok embernek hasonló véleménye van, mint nekem, csak félnek felszólalni, tette hozzá. Az új nemi identitásnak az internet még egy narancssárga-fekete zászlót is készített. A közösség saját Twitter fiókot is létrehozott, amely kiemeli, hogy ők is már az LMBTQ plusz tagjai. Tudtátok, hogy egyre növekszik a szuperheterónők meggyilkolásának száma? Itt az ideje, hogy felébredjünk, a szuperheterónők is igazi nők, osztotta meg az egyik Twitter felhasználó az új trendet. A trendi kifejezés saját Reddit profilt is kapott, amelynek már 17 ezer feliratkozója van, bár a profilt később betiltották, mert az a közösségi oldal szerint gyűlöletkeltő. A gyülekezetbe járás pontosságáról mesélt a sajtónak Jennifer Garner. A világhírű színésznő új Netflixes Yes Day című filmjét reklámozta egy interjúban, amelyben elmesélte, hogyan változtatta meg családi életét a gyülekezetbe járás és az, hogy igent mondott sok mindenre a pandémia idején. A film Émi Kraus Rosenthal könyve alapján készült, amelynek ugyanez a címe. A története szerint a szülők arra kényszerülnek, hogy egy napon keresztül mindenre igent mondjanak, amit a gyerekek szeretnének. Ez azért nagyon nehéz volt az édesanyáknak, nagyon sok mindenre azt kellett mondanunk, hogy nem, nem, nem. Otthon kellett vigyáznunk a gyerekeinkre, sok mindenről lemaradtunk emiatt. Az egy dolog, hogy felnőttként kimaradunk dolgokból, de nehéz azt végignézni, hogy a gyermekeink által várva várt pillanatok elmaradnak, el vannak szigetelve, és minden nap a zoomon lógnak, mesélte a filmről a három gyermekes édesanyja, aki szerint a pandémia alatt frissítő egy olyan filmet megnézni, amelyben minden lehetőség megvalósul. Az interjúban kiemelte, hogy családját mindig a gyülekezetbejárás egyesíti. A Movie Guide-nak elmondta, hogy egy hét akkor indul el számukra igazán, ha gyülekezetbe mennek. Az, hogy együtt vagyunk, együtt énekelünk egy órán keresztül, helyre teszi a hétkezdést, és nagyon hiányzik számomra az, hogy fizikailag is a gyülekezetben lehessek és érezhessem a közösség erejét, mondta a színésznő. Többet nem használja a normális szót az Unilever cégei közül például a DAV sem, mert az megsérthet másokat. A cég azt is bejelentette, hogy többet nem engedi a modellek alapos retusálását és a befogadásért fog küzdeni. A Dáv tulaja kiemelte, hogy ezentúl sem a modellek testalkatát, sem a méretét, sem a bőrszínét nem engedi kiavítani sőt a normális szót 200 termékükről eltávolítják. A cég főnöke azt mondta, hogy befogadóbb szépségápolási márkát szeretne létrehozni. A normális szó többnyire a samponokon, kondicionálókon, arckrémeken található, amelyeket normális vagy olajos bőrrehajra ajánlanak. A Mintel piackutatója Rosida kanom elmondta, hogy a normál szó azért kirekesztő, mert arra utal, hogy van egy abnormális is, de ez nem specifikus, hogy mi számít annak. Itt az ideje, hogy dobjuk ezt a kifejezést, a Z-generációnak már más a fogalma a szépségről, és megváltoztatják az erről szóló párbeszédet. Ők látják, hogy a szépség igazából az, hogy elfogadod magadat a tökéletlenségeiddel együtt, tette hozzá. A DAV gyártó Unilever cég közölte, hogy a normális és száraz szavak helyett inkább a száraz és töredezett kifejezéseket fogják használni. Az Egyesült Arab Emírségekben tesz történelmi látogatást a mai napon Benjamin Netanyahu izraeli kormányfő, jelentette az Izraeli Közszolgálati Rádió. A két ország közötti kapcsolatok normalizálása óta az izraeli kormányfő első villámlátogatására 12 nappal az izraeli parlamenti választások előtt kerül sor. Netanyahu Mohamed bin Zaid al nahajánnal az Egyesült Arab Emírségek tényleges vezetőjével tárgyal. A látogatást legutóbb februárban halasztották el, amikor Izrael a koronavírus járvány ellen védekezve lezárta a légteret. A diplomáciai kapcsolatok normalizálásának keretében március elején érkezett Izraelbe Mohamed Mahmoud Al-Kadja. Az Egyesült Arab Emírségek nagykövete találkozott több politikussal, köztük Benjamin Netanyahu miniszterelnökkel, és helyszínt választotta a nagykövetség és rezidenciája számára Tel Avivban. Izrael már januárban ideiglenes nagykövetet küldött az emirségekbe, Eytan Naye személyében, aki átmeneti irodát alakított Abu Dhabiban, a két ország tavaly szeptemberben normalizálta kapcsolatát egymással. Francia katolikus protestáns és ortodox egyházi vezetők közös közleményben hívták fel a figyelmet a radikális iszlám elleni, törvénytervezet veszélyeire, mert az szerintük sérti a vallás és az egyesületi szabadságot, Nyilvánosan kifejezzük aggodalmunkat a köztársaság elveinek megerősítését célzó törvényjavaslat miatt. Írták a Le Figaro című napilapban közzétett felhívásukban a vallási vezetők, akik között van a francia katolikus püspöki konferencia elnöke, a francia protestáns szövetség elnöke és a francia görög-ortodox érsekség metropolitája. A francia nemzetgyűlés február 16-án fogadta el jelentős többséggel a radikális iszlám elleni törvénytervezetet, amely március 30-án kerül a jobboldali többségű szenátus elé. Belső logikája okán a törvénytervezetnek megvan az a kockázata, hogy sérti az olyan alapvető szabadságjogokat, mint az egyesületi, az oktatási, a vallásszabadsági és még a vélemésszabadságot is, amelyet a közéletben egyre inkább meghonosodó gondolatrendőrség támad, Vélik a keresztény vallási vezetők, akik úgy látják, hogy maga az fordít hátat az állam és az egyház szétválasztását kimondó, 1905-ben meghozott törvénynek azzal, hogy az új javaslatában bele akar szólni annak meghatározásába, hogy mi számít kulturális egyesületnek, illetve azok működésébe is bele kíván avatkozni. A készülő törvény a korlátozások és rendszeres ellenőrzések törvénye lesz, Hangsúlyozták a keresztény vezetők kiemelve, hogy a javaslat szerint a prefektus öt évenként rendszeresen ellenőrizheti az Egyesület kulturális jellegét, megerősíti az olyan egyesületi tagok tevékenységeinek és megszólalásainak ellenőrzését, akik az egyesületi életen kívül is tevékenykednek, ellenőrzi a külföldi finanszírozást és a kulturális egyesületek pénzforrásait, A korábbinál erősebb köztársasági elkötelezettséget követel meg mindenkitől, aki állami támogatásból szeretne bármilyen tevékenységet folytatni. A 7 éven aluli gyermekek többet nem férhetnek hozzá olyan klasszikus mesékhez a Disney Plus streaming szolgáltatón, mint például a Pán Péter vagy a Dumbo. A cég ugyanis sztereotipikus rasszizmus miatt ezeket a filmeket betiltotta. A Disney honlapja szerint szakértők azt tanácsolták nekik, hogy cenzúrázzák a tartalmukat, hogy minden nézőt hitelesen tudjanak képviselni világszerte. A tanácsadók között volt az afrikai-amerikai filmkritikai szervezet és a csendes óceáni ázsiaiak szórakoztatóipari koalíciója egy amerikai csoporttal együtt. A tanács abban egyezett meg, hogy mostantól a Disney külön megjelöli azokat a meséket, amelyek kártékonyak lehetnek különböző kulturális közösségek számára rasszista stereotípiák miatt. Ez a film más emberek, kultúrák negatív megítélését tartalmazza. Ezek a stereotípiák régen is rosszak voltak, és ma is azok. Ahelyett, hogy eltávolítanánk ezt a tartalmat, elismerjük annak káros hatásai, tanultunk belőlük és összefogunk egy szebb jövő teremtése érdekében, írja a figyelmeztető szöveg a Disney honlapján. A cég szerint ilyen tartalom például a Pán Péter, a Dumbo és a aristokraták is. A tanács szerint például a Pámpéter az indiánokat tünteti fel rossz színben, azok kulturális hagyományaival együtt. Nem intelligens lénként mutatják be őket és folyton vörösbőrűeknek hívják őket, amely egy sértő kifejezés. Pán Péter és az elveszett fiúk ráadásul indián fejdészeket is felpróbálnak, abban táncolnak, és a cég szerint kigúnyolják az őslakosok kultúráját. Míg a 7 éven aluliaknak a megjelölt tartalom nem elérhető, A szülők meg tudják azokat mutatni gyermekeiknek saját felelősségükre.